0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Um, pero en esta preciosa mañana, pues nosotros queremos entrar uh, a un nuevo estudio. Terminamos el libro de Juan. Y so um, estábamos yo, yo estaba batallando uh, cómo qué vamos a, a entrar, en qué vamos nosotros a, a, a enseñar, ¿verdad?, y aprender durante este tiempo. Y so uh, llegó, ¿verdad?, el libro de Jeremías. ¿Cuántos han leído el libro de Jeremías? Ya, yeah, es el libro profético más largo de la Biblia. So, es el libro que vamos a leer durante el verano. Ok, yo so, quiero que nosotros um, tomemos eso en cuenta, pero antes de que nosotros entremos en esto, yo sé que uh, leer los libros proféticos no es lo mismo que leer los libros uh, de... de The, the gospels, ¿verdad? los evangelios, uh, esos son más fáciles, uh, y casi siempre yo un día conocí a un hermano y me dijo unas, unas palabras, me dijo, sabes, es que el Antiguo Testamento como que, man, es que está muy, um, muy difícil de entender, a mí lo que me gusta son los libros que escribió Pablo, dije, ah, qué bueno, verdad, qué bonito que les gusta, y le dije, pero sabe que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento como el Nuevo también. And so, no podemos nosotros solamente escoger las partes que nosotros queremos aprender o que queremos enseñar. And so, eso fue algo verdad que vino a mí cuando yo estaba orando al Señor. Señor, me, dame verdad mejor. Y yo llegaba a Jeremías y le decía, no, mejor no. Uh, busquemos otro. Y busqué, y busqué, y busqué. Y, y con muchos pretextos también, Señor. Es que es un libro bien largo. Es que es un libro que no es fácil de entender. Es que es algo, pero ¿sabes qué? Que vino esa palabra a mí, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Y no podemos nosotros solamente escoger lo que queremos aprender. Tenemos que eh, meternos y como casi inundarnos en la escritura. Y esto causa que nosotros eh, lleguemos a tener una gran apreciación para las escrituras. So, antes de que nosotros entremos, solamente unas cuantas cosas básicas, ¿ok? Yo les he dicho antes que a, leemos nosotros para comprensión, ¿verdad? So, leemos para lo que dice el pasaje es number one. Leemos para comprender. Número dos, leemos nosotros para interpretar lo que dice la Escritura. Y número tres, leemos para aplicar. A veces nosotros los cristianos somos bien, bien buenos para leer, para aplicar. Y a veces que personas, ¿verdad?, que buscan y dicen, ¿sabes?, que simplemente se abrió la Biblia y allí recibí un versículo y eso es el versículo de mi vida. Bueno, well, Ten cuidado, you know, nosotros tenemos que uh, leerlo con entendimiento, con sabiduría, con la dirección del Espíritu Santo Para esa razón está el Espíritu Santo allí para iluminarnos Entonces, En este tiempo nosotros debemos de aprender eso Si no aprende absolutamente nada más de las enseñanzas que nosotros aprendamos Nosotros aplicar esa fórmula a cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras Lee por comprensión, lee para interpretar y luego re lee para aplicar entonces okay. so nosotros tratamos de hacer eso cuando nos acercamos a la escritura Entonces so cuando llegamos a estos libros que son libros más you know, proféticos A veces que nosotros pensamos, bueno, well, um, ¿cómo debemos acercarnos a estos libros? Bueno, well, no podemos leer, leer verdad, los libros proféticos como normalmente leemos un libro Se toma paciencia ¿Sabe por qué? Porque los profetas en este tiempo bíblico Los profetas hablaban de lo que estaba pasando en la cultura histórica, ¿verdad?, en la política, y luego el lugar donde ellos estaban profetizando o donde ellos estaban sirviendo era un mundo que se mira totalmente diferente al nuestro. Entonces so, tenemos que nosotros entender eso cuando entramos a la Escritura, First of all, they were immersed in historical culture. Estaban inmersidos en lo que estaba pasando en la cultura, tal como nosotros. Si ahorita usted da, daría, ¿verdad? Uh, un cuento de lo que estaba pasando en el año 2023 a alguien, ¿verdad? Que está viviendo en el año 3000. Ellos iban a decir, wow, eso sucedió. Wow, yo me recuerdo yo me ahorita, yo pensando, ¿verdad? Eh, en cuando salieron los celulares. Mis hijos, desde que estaban chiquitos, han tenido celulares. Pero cuando yo estaba chica, yo no tenía un celular. Yo no tuve un celular hasta que tenía 20, 22 años, me parece. Y durante ese tiempo, ¿verdad? El, lo que yo. Mi, mi primo me vendió mi celular primero y me dijo: Vas a ponerte una carcomonía allí, una sticky, Y vas a decir: Realmente necesito hacer esta llamada porque en ese entonces te cobraban por minuto. Si yo le comienzo a decir a mis hijos ahorita, es que antes no teníamos minutos sin límite. Antes nosotros nos cobraban minuto por minuto, o so tenías que hablar bien rápido, o tenías que preguntarte, ¿quiero hacer esta llamada? ¿Quiero que me cobren los centavos que me van a cobrar para hacer esta llamada? ¿Sí o no? Ves que el contexto era diferente. So para ellos me miran y dicen, wow, that's silly. Eso está curioso, ¿verdad? Que no tuvieras ya que no tuvieras el internet en tu teléfono, que el teléfono simplemente fuera usado para platicar. ¿Qué cosa tan curiosa? Pero esos es son lo, los jóvenes de hoy. So, tenemos nosotros que pensar, eso es exactamente lo que había pasado durante este tiempo. So, a veces lo que pasa es que nosotros ¿verdad? nos encontramos con personas que les gusta utilizar el libro de Jeremías, el libro de Isaías, van allí y se buscan ¿verdad? un versículo y dicen, rápidamente yo quiero aplicarlo a lo que está pasando en la política el día de hoy. Tenemos que tener cuidado. So, por esa razón es importante nosotros aprender, a sumergirnos en la palabra y a aprender a poner ese, ese lente, ¿verdad?, sobre lo que estamos nosotros leyendo. Esta es una historia o un acontecimiento histórico. Tengo que acercarme de esa manera. Porque no podemos poner sobre los libros proféticos o sobre los profetas de antes, no podemos sobreimponer sobre ellos algo, ¿verdad?, que ellos estaban diciéndonos lo que iba a pasar en el año 2023. Este libro fue escrito hace muchos años. Y el año 2023, tal vez no estaba en la mente de estos profetas. Sostenemos tenemos nosotros que entender algo, una palabra, ¿verdad?, de advertencia. Los uh, eventos futuros que ellos predijeron, ¿verdad?, era el trabajo simplemente de ellos de dar la palabra que Dios les estaba dando a ellos y que estaba imponiendo en su corazón a la audiencia que estaba presente, a ellos, So no podemos nosotros esperar verdad que ellos estén hablando a nuestra vida en el año 2023 sin embargo Dios es un Dios bueno y la palabra del Señor es viva y es eficaz y la palabra de Dios es relevante para mí en el año 2023 okay. so yo tengo que tomar eso con mucho cuidado okay? algunas, aunque algunas de las profecías van a ser aplicables al día de hoy y aún al día de mañana y aún a 20 años de hoy, pero porque los principios y lo, las palabras de Dios son reales, son efectivas y Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Okay. Y luego, nosotros tenemos sobre todas las cosas que reconocer: una cosa, segunda, segunda cosa que tenemos que reconocer, es que si a veces nosotros tenemos, um, it's a little bit of concern, que nosotros aprendamos esto que los escritores de la palabra del Señor fueron inspirados por el Espíritu Santo y que nosotros no hemos sido inspirados para escribir más a la Biblia, ¿verdad? o eh, agregarle o quitarle a la Biblia nosotros simplemente somos leedores iluminados por el Espíritu Santo So no es mi trabajo de quitarle a la Escritura ni ponerle a la Escritura ni escribir más Um, y a mí se me hace que Jeremías quiso decir esto y quiso decir lo otro yep, eso es lo que quiso decir ahí ese no es mi trabajo, ese no es el trabajo de usted mi trabajo es de acercarme a la palabra del Señor y decir Señor dame iluminación Señor que tu palabra sea lámpara para mí, que yo pueda ver la escritura y que pueda traer revelación fresca a mi vida que pueda traer verdad ese, eh, esa revelación para mí, por esa razón pedimos nosotros siempre Señor dame sabiduría, entendimiento y iluminanos para que nosotros podamos ver lo que están escritas ahí en las escrituras y que eso, verdad, cause un impacto en nosotros. Pero no para que nosotros podamos agregar o quitar. Ahorita anda de moda de mucha gente, verdad, uh, profetas y muchas personas, verdad, que se levantan y que hacen. John, feedback que nosotros eh, vemos nosotros sobre todas las cosas que ellos quieren, ¿verdad? Eh, eh, yo un día vi a una, una hermana que dijo, mira, en el, en el verso eh, 17, capítulo 53, y eso, eh, eso ¿verdad? Eh, es lo mismo que en el, el día 53 y, y quién sabe, y, no, y ella estaba haciendo conexiones. Y decía, eso no, no, es, no es verdad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por esa razón, mientras que yo pedía, Señor, dame, eh, dame, dame la seguridad que eso es lo que debemos nosotros de, de, de enseñar, es que es tan importante para el día de hoy. Porque a veces nosotros escuchamos eso y nuestros oídos como que se, se, se despiertan, ¿verdad? Y decimos, "Wow, Yo nunca lo vi de esa manera. Tengamos nosotros cuidado de cuando nosotros vemos una persona que trae una nueva revelación, algo totalmente diferente. Que si hoy es verdad totalmente nuevo hay, tener, hay que tener cuidado Porque no hay nada nuevo debajo del sol Y los mismos problemas de anterior Que vamos nosotros a ver en el libro de Jeremías Son los mismos problemas del día de hoy Yo estaba viendo verdad un, 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 en la media social Hace 30 años Se llamaba la calle Azusa, verdad Azusa Street Revival Era un avivamiento que se llevó a cabo en Oklahoma. Y el predicador está predicando y dice, sabes que a lo mejor no me van a invitar para atrás, pero yo estoy aquí para decirles la verdad. Y comenzó él a predicar y causó un avivamiento en ese pueblo y, y se fue corriendo por muchos lugares ese avivamiento. Pero las palabras que él estaba compartiendo hace 30 años son las mismas palabras que son relevantes para el día de hoy. ¿Saben una de las cosas que sobresalió? Dijo, hay muchos, ¿verdad? Uh, uh, worship bands, hay muchos ministerios, ¿verdad? De alabanza que ellos graban CDs, que ellos graban, pero ni uno de ellos tiene pastor. Ellos se han tomado ¿verdad? Han tornado lo que es El ministerio de alabanza y adoración Y lo han hecho un negocio Más que simplemente un servicio Que ellos hacen en la, en la iglesia O en la obra del Señor Ellos lo hacen para entretener a la gente Y dije ¡Wow! Eso es algo que está sucediendo el día de hoy Lo vemos por donde quiera Y vemos que hay muchos verdad, cristianos Que han completamente destruido su fe Porque dicen No sé lo que creo ¿Sabes por qué? Porque no tuviste un, alguien que te guiara No, no estabas tú sirviendo a la iglesia, ni aún la iglesia corporal Estaba simplemente cantando por cantar eh, Dando, ¿verdad? Haciendo música por hacer música Y es la forma equivocada de hacer las cosas ¿Son nosotros podemos aplicar eso mismo, ¿verdad? Hace 30 años ellos estaban diciendo la misma cosa ¿Son nosotros podemos llevar eso aún hasta mero atrás Y podemos ver lo que estaba pasando En la vida de Jeremías al mero principio Cuando escri se escribió, ¿verdad? Estas palabras, lo que estaba pasando en ese lugar Era que la gente estaba Tornando su corazón en contra del Señor Y que algo nuevo venía Solo que nosotros podemos ver sobre todas las cosas Es que en el libro de Jeremías Se colocan las piedras para el camino al Calvario A través del profeta El Señor reveló primero el ministerio del nuevo pacto Jeremías anunció a Israel Que Dios iba a hacer algo nuevo en este mundo Algo que... Algo que destranaría los nudos del pecado, destranaría los nudos del pecado y la muerte, y nos llevaría de vuelta a nuestro Creador a través de Jeremías el Señor prometió perdonaré su iniquidad y nunca más recordaré su pecado eso nos dice Jeremías capítulo 31 verso 34 y fue Jesús quien dio a estas palabras su cumplimiento, sosteniendo la copa en la última cena dejó clara esta conexión con la cruz, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que se derramará, que se derramará por ti, así nos dice Lucas capítulo 22 y verso 20, el libro de Jeremías relata los últimos días de Judá antes la de destrucción de Jerusalén y el dolor del exilio babilónico es en, el, en sí misma una imagen de donde nuestros vientos nos separan de la gracia de Dios en esta cuenta vemos nuestra propia depravación a través de nuestros pecados pueden deferir de los de nuestros compartes com uh, antiguas Nuestros corazones son igual de propensos a vagar y solo cuando vemos las profundidades de nuestro propio pecado podemos ver la gloria de la cruz por lo que realmente es. So, si nosotros pudiéramos decirte lo que se cuenta, lo, lo que se trata el libro de Jeremías, es que está introduciendo el nuevo pacto, que ahora nosotros podemos disfrutar de ese nuevo pacto. Y qué hermosa conexión se puede hacer. Que él estaba introduciéndolo, Jeremías estaba introduciendo este nuevo pacto. Y que en Lucas, Jesús estaba cumpliendo y estaba poniendo en efecto ese pacto al dar su vida en la cruz del Calvario y al que su sangre derramara ahí. Porque su sangre era el nuevo pacto. El que iba a ser derramado por nosotros. So se cumplió lo que dice la palabra del Señor que perdonará su iniquidad y nunca más recordaré su pecado. Por esa razón es tan importante nosotros enamorarnos de la escritura. ¿Ves? Porque la escritura interpreta la escritura. Entonces nosotros vemos esas palabras tan hermosas en el libro de Lucas. Pero no nos damos cuenta que tiene una conexión en el libro de Jeremías. Pero al final de cuentas toda la Biblia es una historia de Cristo. Entonces so nosotros tenemos que aprender a acercarnos y amar a las escrituras de esa manera. We have to learn to love the scriptures that way, where we understand that at the end of the day, scripture interprets scripture. Y at the very end of it all, scripture is connected all together. It's a big story about God. Es una historia muy grande acerca de Dios. You know, este, estos días que nosotros estábamos fuera fuimos a, a Kentucky, y en Kentucky, um, tienen la réplica, ¿verdad? de la Arca de Noé. Y yo tenía, ¿verdad?, pues sentía medio curioso ir, dije, I don't know, John dijo, vamos a ir, ¿cuándo más vamos a venir nosotros a Kentucky? Vamos, y vamos a ver, ¿verdad?, lo que ellos han hecho allí. Y está fenomenal, el lugar está súper grande, primera, primeramente. Y para mí, cuando yo me acerqué y cuando vi el arca, y yo la vi súper grande de esa manera, y me comencé, ¿verdad?, a recordarle las escrituras y me comencé a recordar de la historia, y miraba yo y decía, man, ¿cómo es posible? Y la forma ¿verdad, que ellos han hecho, dicen, han hecho todo específicamente a, los, uh, a las medidas que están escritas en la escritura. Y buscaron aún poner, ¿verdad?, la, uh, the wood, uh, la madera que estaba uh, del, en el tiempo, ¿verdad?, de Noé en ese lugar, en esa región, uh, ahí donde había ese tipo de madera, es la madera que usaron. Y luego cuando entras ahí, comienzas a caminar y comienzas a ver uh, los diferentes, ¿verdad?, lugares donde ellos pusieron los animales. Y todo como que la historia estaba revelándose así, de allí, uh, uh, o no revelándose, pero haciéndose de vida, ¿verdad?, like coming to life, allí donde yo estaba. Y miraba los diferentes, ¿verdad?, uh, tenían diferentes um, jaulas donde ponían a los animales, y miraba yo algunos dinosaurios ahí. y decían, mira, este es el tipo animal de... de uh, Oso, este es el tipo de uh, animal, de, de lo, lo, como las aves, ¿verdad? And so, cada, cada jaula tenía, que ellos tenían ahí era del tipo de animal. Y mientras que yo miraba dije, ¿sabes qué? Es una pregunta que siempre hemos tenido nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todos los animales de todo el mundo cupieran allí? Como que lógicamente nosotros no podemos pensar en eso. Pero cuando nosotros, cuando lo vi, ¿verdad? Ahí de pictado, miraba que eran los diferentes tipos de animales. O oh, ya, yeah, diferentes tipos de animales que luego entonces ellos, ¿verdad? Intercambiaron, ¿verdad? Like the breeds, they interbred. Y um, así so, llegaron otros tipos de animales y otros tipos. Y mientras que llegaron y, y a, a la tierra, ¿verdad? Y popularon todo el lugar y aún se fueron mucho más lejos. El clima causa también que los animales cambien y todo eso. Y se comenzó a traer a vida, ¿verdad? O a revelarse a vida todo lo que yo estaba uh, conociendo desde mi niñez. Y me maravillaba yo. Y luego tuvimos una experiencia donde nos enseñaron, ¿verdad?, uh, cómo era en el tiempo antes y luego como que en un time travel ¿verdad?, y podías venir y ver cómo estaban construyendo y mirar lo que estaba pasando y luego estar debajo del agua. Y me decía yo, ¿sabes qué cosa tan fenomenal? Nosotros mirar la grandeza de Dios, la misericordia de Dios y una de las cosas tan um, impactantes para mí es ahí, ¿verdad?, en un letrero grande dice, y, y le dolió al Señor en su corazón hubiera cre creado al hombre que tuvo que destruir todo Era ese porque nosotros a veces nos inventamos cosas a veces nosotros nos vamos por nuestro propio rumbo a veces que nosotros decidimos por nuestra propia cuenta hacer lo que nosotros queremos hacer y es lo mismo que estaba pasando en el libro de Jeremías y cuando vemos solamente esa pequeña familia verdad, que fue rescatada ahí cuando estaba yo mirando todo eso dije wow teniendo oportunidad de rectificar los pasos equivocados que habían hecho los hombres. Decidieron mejor no corregirlos. ¿Esa es la misma situación que estamos viviendo nosotros hoy? Ya. Yeah. Vemos que el mundo llama lo bueno malo y lo malo bueno. Teniendo oportunidad, teniendo más que suficiente oportunidad para rectificar sus pasos, aún todavía están inundados en su pecado. En el tiempo de Jeremías era la misma historia. Algo nuevo necesitaba que pasar, algo nuevo estaba llegando, algo nuevo Dios estaba haciendo. Ellos necesitaban de que cambiar su forma de vivir. ¿Sabe lo que estaba pasando en el contexto? No tengo más tiempo para decirles lo demás, pero déjame les digo solamente esto. Lo que estaba pasando en este tiempo es que el último, el, el último rey bueno era Josías, ¿Verdad? Recuerdan que era el, niño, el, el, el rey pequeño, verdad, que inició su reinado mientras que tenía siete o ocho años, me parece. Pero he was the last good king, y él sirvió al Señor con todo su corazón. Y mientras que él estaba en su reinado, él instituyó muchas reformas espirituales, incluyendo destruyendo los altares de adoración pagano. Pero luego su hijo tomó el reinado y su nieto también por un corto tiempo. Y durante ese tiempo, ellos estaban entre los babilonios y los egipcios, y los y estaban entre ellos, a, a veces que venían los egipcios detrás de ellos, y buscaban ayuda de Babilonia, y luego venía Babilonia en contra de ellos, y buscaban a Egipto que les ayudara, y eso es lo que estaba pasando, políticamente, en este, en este tiempo. entonces lo que nosotros sabemos, es que luego llega Jeremías. Con una palabra del Señor. Y yo quiero que usted lea el primer capítulo de Jeremías. Lea solamente el primer capítulo toda esta semana. Vamos nosotros a enfocarnos la semana que entra en el capítulo 1, 1 verso 1 al verso 19. Yo quiero que ustedes lean eso porque necesito que tengan contexto. Necesito que sepan, aunque sea un poquito, de la historia de Jeremías. Y el mero principio es el prólogo que nos deja saber, el primer capítulo es el prólogo, que nos deja saber a nosotros quién es Jeremías, de dónde viene Jeremías y cuál es el llamamiento que Dios le hace a Jeremías. So I know que platiqué bastante, pero necesitaba darle ¿verdad? un poquito de contexto para que ustedes se preparen para lo que vamos nosotros a estudiar durante las próximas cuantas semanas. Prepárese, haga un esfuerzo. Yo sé que los días son largos y que muchos de nosotros estamos súper ocupados con todas las cosas de verano. Pero haga tiempo de meterse en la palabra del Señor. Esto es esencial para nuestra vida y sobre todo para nuestra formación espiritual. ¿Queremos nosotros ser cristianos buen, buen formados? Metámonos en la Escritura. Aprendamos a escudriñar ahí. Y aprendamos a amar las partes que a veces mejor quisiéramos sobrepasar, que son los libros proféticos. So, vamos nosotros a acercarnos a eso la semana que entra, pero esta semana su tarea es de por favor leer el primer capítulo de Jeremías y la semana que entra nosotros entramos en su historia. Que Dios les bendiga de manera muy especial en esta mañana.